0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到两位这个。统治地球的这个女性哈，嗯，那一位是这个常年在推动温柔生产的好孕工作室的陈玉平医师，来，陈医师跟大家打声招呼。
1: 各位听众大家好
0: ，我是陈玉平医师，是他可以说是身经百战的这个领域的行动家哈。<笑>那另外一位其实是这个几乎是我想他可能是未来的陈医师。<笑><笑>他现在是呃生鲜食材的共同创办人 ，Vivi 王维轩来 ，Vivi 跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是王维轩 ，Vivi
0: 是。那我通常学习一定要学习这个领域的专家嘛，哈。<笑>我记得我在呃以前的节目我有说过，年轻的时候其实我对性别议题是没有什么特别的觉察，嗯。那当然一个重要的原因是因为我是在我祖母当家的那样的养成环境，那我祖母当家我都觉得，哎、欸，男女都很公平的被对待啊。所以就一直没有很关注这个议题。那后来我发现、呃、到了职场以后，然后再慢慢年纪越来越大，我就发现、欸、其实性别议题在这个社会上还是蛮显而易见的。那因为你们两位都是女性嘛，哈、哦，<是><笑>所以我就要向你们取经跟学习。那我可不可以先请呃陈医师分享一下，就是你？因为在协助温柔生产，<是>那通常很可能有非常多的女性客户都是第一胎的新手妈妈。对，那那个应该是人生阶段很重要的一个变化，对，<好>非
1: 常大的转折。对，
0: 那我想请你分享一下，通常这一类的女性他们会遇到哪些？人生抉择的问题，<笑>因为呃
1: ，大部分会有很大的冲击，是因为这个怀孕是在计划外的，突然就怀孕了。哦哦 okay、那他们在职场上可能有一定的位置。那<是>呃，接下来其实有很多的计划在等着他们。他们觉得人生就要大展开的时候，哎、欸，突然就怀孕了。那在这个时候就要面临一个很大的抉择：是，那我要因为怀孕生产而中断我的工作吗？或者是我大好的前程，我必须要去将它维系下去？那如果我要继续下去的时候，还是谁要带？嗯、呃，产后跟孩子相处的时间，家庭的组成已经多了一份子，这样子要怎么样去计划，怎么样去安排？其实对他们来讲，会需要蛮长的时间，蛮多的资源去重新
0: 对自己的人生有一个新的计划。是了解，哎，我觉得等一下我要问 B B 哈，如果是你，你要做什么选择？<笑>就是如果你迎接第一个子女的来临。你有可能必须要阶段的先离开工作岗位的话，<是>那对你的生涯的发展可能不是你原先的想象。
1: 嗯
0: 、其实我原本哈，我并没有想要小孩，嗯、<哼>所以我的遭遇跟刚刚陈医师讲的一样，<笑>都是意外，只是性别的不
1: 一样。嗯、對,对对对，<是>要
0: 接受这个嗯新生儿的到来。是、欸，那我想问 B B， 如果你遇到。这样的这种问题，你该怎么办？我的意思是说，在怀孕前，然后你工作也许又。开始持续一直往上升，嗯，那你该怎么办？你该怎么选
2: ？因为我现在的状态，因为生鲜食材才刚创立一年半嘛，嗯，那其实我们要顾虑的事情非常多，像是共同创办人的心理状态，对，我们有非常多的股东，那像我们旗下这么多节目，我要联络非常多的 artist， 对外呢也有帮企业制作这些服务，那这些企业的对口来说，我也没有办法说。短时间内就是哦，不好意思，我怀孕了，我要去生个孩子再回来。<笑>是，我觉得这在交接上对我来说会是一个非常大的考验哦。嗯，对。那像我妹妹小我两岁，她今年都要结婚了。嗯，那我就会有点羡慕她。嗯，因为她不是创业，她不需要承担这么多的社会责任的前提之下。嗯、说老实话，我是蛮羡慕她的，因为我自己蛮喜欢小孩子，可是。嗯现在的状态会让我觉得，说我是不是应该要再多放一点心力在工作上，最多放到个人。是可是你说要我再多挪一份心力去照顾一个孩子，嗯、我觉得是很现实又。很困难的问题是
0: ，的确，哎、欸，那这样冲突真的会非常大。常大如果是、呃、不是计划中的，<對>是意外发生的生命，<對>那的确对女性的这个冲突冲击会非常非常的大、哦，
1: 整个人生被逼着一定要转弯，这样子是<對>、欸。
0: 那我在请教陈医师之前，我先问一下 Vivi、哦。那你觉得你到什么阶段，你才有把握？因为你说你喜欢小孩嘛，<是 S 1> <笑>你才有把握想要迎接小孩的到来
2: 。我觉得第一个指标可能是公司规模有很显著的扩大。今天当整个阶层的工作分工可以更让我不需要操心的时候，我觉得我那个时候可能才会开始考虑。因为你今天你一个离开，很多事情就通通停摆了。是，我觉得以我工作狂的个性来说，我也是没有办法接受。
0: 好、欸，那我分享我的经验给你、喔嗯、通常比较好的新创团队，嗯、他们可能也要四到五年的时间，<對>才会进入一个相对比较经营稳定的状态。嗯、那请问四到五年之后，你大概是几岁、啊、<笑>大概吗？其实我这
2: 这几年一直有想要去。<笑>我们其实新创团队女性常会碰到。这样的问题，所以其实我们也是有在纠团，看知道是动软。是是是是，对，这是
1: 现在一个很大的医术
2: ，对对对。那其实现在职场非常多女强人，其实也都是在带着大家说，哎，其实动软很不可怕，然后可以让你的未来更有保障，因为我们女性跟男性不一样嘛，我们出生的那一瞬间，卵子就跟着我们了，对对，我们没有太多时间去犹豫，是是是。
0: 哎、欸，我听过一个领域的团队叫德仁，他们大概的统计是，都会区第一胎的孕妇的平均年龄，在台湾大概是36岁。是，那我周边不完全的抽样调查也差不多都是这样。我们临床 ，353637， 临床
1: 的观察也是这样。是。相较于十几二十年前比起来，已经多了五六岁以上了。是，对，但在我生育的那个年龄，大概二十年之前，其实平均是三十。对，可是现在整个就是提到三十五、三十六再生第一胎这样。看
2: 来我可以赶上平均值呢，谢谢
0: 。三十，那就表示我们应该是同一世代的嘛。哎<笑>但为什么外表差这么多？<笑>你看起来这么年轻、啊，我听不懂
2: 大哥哥大姐姐们在说什么？大家，啥，直接被化解了<笑>、呃
0: 。哎、欸，那我想请教陈医师、哦，是你看哦，一个大概三五、三六、三七岁的<是>第一次当妈妈的孕妇、嗯，嗯，她除了面对植牙可能必须要痛苦的做取舍之外，对，那她又要开始迎接一个新的角色，<是>然后又有照顾的责任，对，通常他们会遇到什么样的课题？可不可以跟我们分享？嗯
1: 、呃，我觉得第一个面临的是跟伴侣的沟通，嗯，因为孩子不是只有女性自己一个人的嘛，她有她的伴侣。当然，呃，单身单亲的妈妈不在这个范围里面，以及
0: 圣母玛丽，没有办法。对
1: ，所以就是说，如果是一个家庭，然后有伴侣的存在的时候，跟伴侣的协调会是他们面临的第一个问题，因为这也牵涉到伴侣的人生规划。對哦，对
0: 对对对，是是是
1: 。嗯、那再来就是说，在这一个转折点，如果要继续工作的话，其实我这几年。呃，整个台湾的社会相对的对于性别的议题有更多的讨论。那友善职场这一块，是我邀请他们去想象的，就是说，如果今天你在一个友善的职场，你可以带着孩子去上班，或者是说，呃，就是把你的工作内容做一些调整。就是带小孩跟呃继续维持你的工作不是那么大的冲突的时候，你可以发挥创意去想象一个带着孩子一起工作的工作场景，嗯、<哼>友善的环境，我觉得这是过往在我们那个年代比较欠
0: 缺的。
1: 是是是，对对对。所以意
0: 思就是说，其实它可以有友善职场可以有几个面向，嗯、一个方向是小朋友也许可以带到工作场合。是。甚至可以有更多的时间弹性讓，让呃女性是在家里工作，对，这都算友善职场<对><是>，对对对。哎、欸，那通常伴侣啊，嗯，他也要发展，比如说先生也不可能、呃、放下工作，<笑>那太太又很希望、呃、可以持续工作，是。那通常这一类的沟通或协调要怎么处理，才能得到一个比较圆满的圆满的结果，結果<是>对不對,
1: 对？那我觉得这个这个部分就是跟伴侣的关系的沟通啊。呃在遇到瓶颈的时候，像我们现在工作室有提供心理师的咨商，就是就夫妻婚姻的关系，或者是说接下来要面对的亲子关系，都可以有一个呃客观的第三者，然后去有用他的专业去协调出一个你们可行的
0: 方法。我觉得这是现在我们在努力的部分。是那有没有遇到那种在这件事情上才发现哎？欸伴侣的想法跟我们的想法差异太大，因此闹到不可开交，甚至有可能要离婚,离婚。有，其实是有<笑>有啊！天哪，哎<对>、欸，在你的经验里面，大概有多少这样的例子啊？是
1: 非常少啦，是非常少。Okay, okay. 那可是呃，遇到冲突的不在少数。是，毕竟这是一个人生很大的一个。大事情，一个新成员的加入，所以其实不只是女性个人。其实虽然说这个社会把生育的责任加诸在女性的身上，可是伴侣的角色不能只是在那边说：“哦，我不要改变我既有的生活。”他也必须要做出一些折中，然后一些妥协，然后让啊、呃、这个家庭、新家庭有新的关系可以继续走下去。
0: 是对。哎，那以你的例子来讲，因为你是、嗯。第三方协助者是那，假如你发现这个，比如说先生好，好<對>，他观念你也很难接受，<是>那你觉得两个实在核心价值差异太大了。那你是劝离还是劝和呢？<笑>呃
1: ，不劝离也不劝和。哦 okay、呃，我觉得我们先把
0: 这个服务费用收到。
1: <笑><笑>倒也不是，就是说过往处理的个案，其实有过一个很美好的经验，是真的已经到了要闹离婚的阶段了。是，那我邀请的是，就是在整个怀孕准备的过程，其实。这个太太就是这个产妇已经把伴侣排除在外了，因为她对她的呃，就是很多的对于生产这件事情的态度跟方法，她已经完全没有办法接受了。可是呃，我最后邀请她说：“好啦，反正既然你都已经下定决心要离了，那我们就邀请伴侣做最后一次的事情，就是我们投入顺势生产，投入生产，他当一个生产的参与者。”那在生产的过程、准备的过程当中，其实他看到他的太太的另外一个面相；而在生产的当下，因为我们强调是没有药物介入的生产，嗯、所以其实产妇的需求，她所有心理的话，在生产的当下完全爆发，那是一个。很冲突的场合，可是那也是一个大和解的场合。<是>在所有的冲突、所有的不,不甘心啊、负面的情绪全部爆发出来之后，伴侣给了一个好的回应之后，他们生完小孩就不离婚了。是，而且<對>、
0: 欸、在你的经验里面、喔，哈，有哪些人走过这个过程以后，嗯、他们的伴侣关系其实变得更密切、更<是>更好？嗯，大概有多多少的比例？有没有一半？
1: 超过啊
0: ，远远超过，超過对对对，好，那不错。但是刚刚讲的都是两个人之间的事、啊，<對>有没有一些是有很麻烦的其他关系人，比如说婆婆啊，或妈妈
1: 啊？呀呀呀，那。有
0: 有这样的例子是是,是
1: ，可是呃，我觉得因为我们的生产方式比较特别，那其实它它当然也会牵涉到，就是上一代的生产经验，然后它想要强加于这一代的生产，它要避免掉它当初遇到的可能的危险。或者是那些不开心的事情，那我觉得这就变成一个世代之间沟通的一个议题。<是>那我觉得，呃，我们的产家因为有比较多的自主性，然后有比较多的资源，其实他们跟长辈的沟通的这一块也越来越好。是了
0: 解<對>了解。哎、欸，通常你的经验哈，<是>因为我不知道。婆婆比较难沟通，还是妈妈比较难沟通，还是没有一定的？其实没有一定的，没有一定。大家一
1: 般的观念会以为说婆婆比较难沟通，哦、是是是可是其实自己的妈妈才是一个很大的议题，因为我们都是妈妈生出来的
0: ，是对，是所
1: 以母女关系其实有
0: 时候相对紧
1: 张，跟那个制约其实是远超过婆婆的。是
0: 了解。哎<對>、欸、，B B， 那我就想问你哦、喔，因为你现在男朋友太多，到底要跟谁？<笑>结婚还不知道嘛？<笑><是>那那我先问一下，嗯、那你有没有这种世代沟通的疑虑或可能的问题？你现在觉得？
2: 世代沟通吗？我觉得各个家庭教育不太一样，<对>因为普遍我的同学们都有碰到世代沟通上的困难。嗯<是>，可是因为我妈从小就是跟我很像朋友一样，嗯、所以我做什么坏事，她还帮我隐瞒呢、啊，嗯、甚至是会不择手段的帮我达成某些目
0: 的。帮<笑>你隐瞒，那就表示她是白脸，那已定有黑脸哦，<笑>对不对？黑
2: 脸就是我父亲就比较严格哦，嗯、所以像她曾经就说要三十五岁之后才能交男朋友。哇！<笑>直接帮你打入高龄的这一块，然后他就觉得说：“哎呀，外面很多男生都很坏啊！”我心里想说：“你年轻很坏，你不要把这个概念就把他带到世界上，所有男人都很坏。<笑>”對你
0: 看他、啊、那个不太张智的骂了他爸,爸，<笑>他年轻爸爸很坏这样，所以都很怕所有的男孩子都是壞都很坏。是,啊、
2: 是,是，然后又爸爸比较传统，<是>所以我觉得是非常难沟通的。那沟通到最后，其实就有点放弃了。嗯所以，像我妹妹现在要结婚，我爸不知道
0: 哦。哎、嗯，这、oh. 个<笑>、欸、算不算极端了、啊
2: ，<笑>真的<笑>、欸。那
0: 如果哎，陈仪是，那如果你是 helper， <是>你是第三方帮助者， <Yeah. S 3> 你该怎么办？
1: 呃，我觉得我没有办法去摄入他们的家庭，<笑><实>清官难断对，真的。然后我们的产家里面曾经也也遇到过一些是真的是隐瞒长辈来找我们，然后等到孩子啊、呃、出生之后再告诉长辈说，哎，我是用一个不一样的生产方式。可是长辈看到一个很好的成果，他也就认同了这样子的生产方式。所以呃，尚有。
0: 真正剩下有对策
1: 對。<笑>对,對 hey, ，B B，
0: 我觉得你的例子算是比较困难的一种例子。像以我的例子来讲，哦，我们家是爸爸是白脸。嗯，妈妈才是黑脸，可是妈妈的黑脸也黑不到哪里去，嗯、就是碎碎念而已。<笑><是>所以只要爸爸无条件都给予子女支持，<是>其实妈妈的问题是相对好解决。哦、那你的部分哇，那、欸、你有把握将来可以说服你爸爸吗
2: ？你是说顺利嫁人还是生下孩子對？还是不
0: 要让他知道，这样<笑>把所有的事全部都搞定。
2: <笑>等一
1: 个完美的成果呈现的时候，直接上报这样子
2: 。<笑>是,就是家庭，我觉得每个。家庭他会有一个算是枷锁在吧？那<是對 S 2> 因为现在刚好又碰到一个职场正在上升的巅峰，<對 S 2> 所以说实在短时间内真的没有时间想这么多。嗯，对啊。<是>不过。我知道非常多的同学们在跟他们父母沟通上，确实是有一是遇到一定会碰到障碍，<對>因为对以前的观念跟现在的观念非常不一样。非常不一样，那又有多少父母很开明的，可以全盘的接受孩子们给予他的资讯？是是，是对
0: 。哎、欸，陈医师，我想请教哈，你过去协助的例子里面有没有是？同性的配偶，<有>那他们是、嗯、呃，比如说就是借精子或卵子，是，有有这样的例子，是不是？是这一类的问题会比较少吗？其实会、哦，会比较少<笑>對。对对对。哦、
1: 然后我觉得，因为他们的问题比较少，就让让我们可以去有一个机会去反思說，说哇，那这个社会其实还是男男强女弱的一个大部分的思考逻辑。<是>那呃，以夫家为主的这个观念，虽然现在我们讲性平讲了那么久，可是以夫家为主的这个观念还是落实在很多的呃生活的事件当中。变成女性在生产的时候要顾及很多的方方面面，然后让呃所有的人都可以得到安抚这样子，所以其实这个压力是蛮大的。哎
0: 、欸，比 i 你听了以后，你会不会考虑同性婚？找一个同性伴侣吗？<笑><笑>考慮好像比较方便，考虑考虑，好像方便很多。<笑>哇
2: ！我要去问问看，爸爸说三十五岁以上能交的是男朋友还是女朋友？<笑>女朋友早一点的话，哎、欸，赶快跟我说
0: 。爸爸说只要活的就好，因为你已经三十五了
2: 。<笑><笑>還,沒还没，还没
0: 、啊。了解，了解。哎、欸，那我再请教陈医师哈，嗯、因为现在看起来女性就受的教育都不输给男生了，<是>我甚至觉得。好多领域都女生更会念书，好像在、啊、在学习上的成就都表现的比较好。<是>那要他就这样放弃他的工作发展的机会？是。那我想问一下，就是通常有没有遇到，就是说职场觉得哎、欸，这个机会很难得，对？那干脆就。要不要生产就变成是一个选项？是是，其实会遇到这
1: 样。<是>那我觉得就是，我想用自己的经验跟大家讲，就是说，其实当年我辞去工作，然后在家里带小孩八年，那个那个决定是非常果断的。就是，是当然我会遇到很多的声音说：“哎，你当医生，你你离开了这个职业，你要再回来会很困难。”或者是说，呃，你既然有一定的收入，请人家带小孩不是那么困难的呃问题，对你来讲，可是你为什么要辞去你的工作，让你的职涯中断？然后，包括现在，因为已经快要五十岁了嘛，哈，那我们的同一辈。就是说，如果是男性，几乎都是医院的主管，甚至是院长级的人了。嗯、那，呃很多的女性在看到自己的同辈在职场上有一定的地位，而自己因为育儿退身职场一段时间，再回来的时候，远落于那个后面。我，我觉得用自己的例子来讲，其实那几年不是空白，你参与了孩子的成长。然后孩子现在也跟你的感情非常的好，那我觉得那都不是什么牺牲啊，或者是什么中断，而育儿的那段时间给我的养分，让我重新出发的时候有不同的视野跟。不同的呃角度去思考生产这件事情，其实你再回头过来看那一段时间，并不是空白，不是呃有别于其他继续在职场上维持着的人，哦、呃，好像你那一段时间就就是没有掉了。所以我觉得人生很长，并不是每个人都要线性发展，不是你到五十岁了一定要去当医院的院长。可是你转一个弯，看到不同的风景，再回来的时
0: 候，其实你可能有更更宽广的世界。哦，我想那这样我有点了解了，因为在录音之前，呃，陈医师有提到说，<是>你觉得呃，曾经有一些协助女性在重返职场的行动家，他们有提到说，哎、欸，其实不离开可能更省力，更省力。对，對但是呃，如果就是现在，我大概了解陈医师的想法，嗯、也就是说，人生有很多不同的可能性。对，你选择不同的道路，你会得到不同的价值。对对，其实如果你一直守在你已知的路线上，<是>其实你也有可能会失掉很多可能性。对，那那个世上也是你必须付出的代价。是是、欸，那我想请问一下，通常如果先生跟太太也都有工作的这个考量。嗯，那这个部分有没有什么是你站在第三方可以给予一些协助的
1: ？呃，我觉得就是在准备，如果是计划的怀孕啦，<是>我觉得计划的怀孕通常比较没有问题，因为他们如果把怀孕放在计划里面的时候，其实他们双方在工作在未来人生的规划上，其实已经都达到某一种程度的一个。呃，一种安排，对，他们已经都准备了，對,对对。對可是我觉得比较多的是突然怀孕的时候，<是>那那个冲击会非常大。这样子的冲击，当然他们也会带到产检，就是整间的现场。我会倾向先听女性怎么说，因为话语权啊、呃、常常会落在男性的身上。那听了女性怎么说，她对未来的恐惧跟害怕，她。怕中断的是职场还是他人生的规划，请听他之后再提供给他，就是呃，怀孕生产这件事情有可能不必然造成你的人生的中断，然后提供给他足够的资源，让他重新再去下一个
0: 选择跟决定。我觉得这是我们可以做得到的地方。好，那我有一个问题想要请教两位哈，因为你们两位代表不同的世代，<是><笑>你所处的世代是呃生产年龄大概是30岁，咪咪<對>所处的世代是生产年龄36六岁，对，那我想，欸、我想请问两位哈，因为呃不同的世代公司的经营者。嗯，经营族呃的观念都很不一样，<是>所以它也会形塑成不同的组织文化。是，那在我们那个年代啊，嗯、年纪比较长的年代，大家可能对性别议题也比较没有那么觉察。对，所以你遇到的这种职场的取舍就会不太一样。<是>我相信你遭遇的那个时候的职场。应该很难有一个弹性跟调节的空间嘛，對相对比较小。对，是但是 Vivi 你自己现在都在创业，而且你也是一个经营者，是、嗯、你觉得嗯<是>、呃、你有没有可能因为现在觉察到这些相关的一些问题，你想要创造一个公司的文化，可能是一个更友善的职场，更有弹性的空间？还是你觉得，其实公司的文化本来就自己选择嘛？因为现在听这些相关领域的说法，说目前以现状的这个职场环境，大概三分之一鼓励婚育，嗯，三分之一一点点不太反对，没有阻止婚育，那有三分之一基本上不太。鼓励婚育，另外有一半是强烈的反对，觉得这个跟公司没有关系。是，对。我想先请那个陈医师分享一下，嗯，你那个时候遇到的环境应该跟 B B 现在会遇到的环境不一样嗎，不一样。那你那时候怎么面对，怎么处理？
1: 嗯，其实我本来就想要在育儿方面是很专心的，所以我本来就有打算在某一个阶段就。呃，辞职专心带小孩。我是在很多年前在接受一个电视台的记者访问的时候，记者问我说：“陈医生，你没有发现是这个环境让你必须完全退下来去育儿，是就是育儿跟工作是必须分开来。”的。考虑的，那我在那一刻才惊醒，说：“诶、欸，是诶、欸，我那个年代真的是没有职场友善这件事情。”那所以这几年我自己创业，我就变成一个要求自己要是一个友善的职场，所以我们的工作伙伴其实是可以带着孩子来上班的。那在他们的时间安排上，譬如说，呃，半薪的工作伙伴，其实他们是其他的时间是必须去带小孩去，去呃负责育儿的这一块。对对对，所以就是说，因为这样子的经历，让我现在在创业的时候，我提供一个友善的职
0: 场。是，了解。哎 ，B B， 你看我们那个年代其实整个客观处境还蛮困难的。嗯嗯、那你这边应该又多了一些弹性，<是>那你怎么看？呃，比如说站在一个经营者角度，你当然希望公司能够达到最高的绩效跟效率嘛。但是又从另外一个角度，你又觉得人的价值有很多面向，对对不对？人来参与这个职场，事实上只是因为他在职场上跟公司的追求有价值交集嘛。是，他并不表示说整个主体性都要让位给公司的目标嘛。嗯，那你怎么看待这件事？那你自己作为一个经营者，你会怎么取舍
2: ？是，其实我要讲一下我小时候的经验。嗯、我大概两岁。就是开始会讲话、认得数字的时候，两岁这个会不会是天才？我都还记得那时候我妈妈公司的电话，我妈妈那个时候是在一个政府的国营单位上班，<是>然后因为她十九岁就进了那个单位上班，嗯、所以她生我的时候已经三十几岁了。是因为家里就是环境比较不好， oh, <okay. S 1> 所以他非常辛苦工作很久，所以我小时候常常会打电话到公司去给妈妈，通常就是会是主管接嘛，我说我要找谁谁谁，嗯、他就说你怎么又打来了，
0: <Wow. S 1> 我说可是我
2: 想要跟妈妈说话，<笑><是>他说你妈妈现在在忙，你等下再打来，我就、嗯、哦好，我就把电话挂掉。我都还记得，我就在电话的前面，就心里默默的数了三十。我打电话说我要找我妈妈，她说我不叫你等一下再打来吗？你怎么又打来了？我说我已经等了一下啦，我可以跟妈妈讲话吗？嗯、那个时候的经验其实到现在我都印象非常深刻，<的>因为我觉得说今天我妈妈她很辛苦在外面工作我上班，嗯、但是要为了要给家里更好的经济，可是就小孩子来说。我其实很想妈妈，很想跟妈妈一直黏在一起。是，但这个经验也让我知道说，说其实职场环境对于不管是女性或是男性的育儿上，一定要给予一定程度跟合理的尊重。是，因为今天也许这个小孩跟你公司没有瓜葛，可是所有孩子应该都是父母心头上的一块肉嘛。嗯所以，就以这样子的个人经验，跟我小时候常被主管挂电话的经验来说，<笑>我觉得我们公司未来一定会提供非常良好的育儿的这样子的，是友善的环境，对对
0: 对
1: ,對，是是是
0: ，那很好，那就表示你<笑>你的公司已经加入了那个三分之一是对于婚育特别呃<笑>友善的、呃、友善的这个职场。嗯，那我是觉得世代会不断的迭替嘛。對我觉得每隔十年，新的一代他就慢慢呃，又发挥他的社会的影响力。是，那我觉得我们的世代应该有可能慢慢调整。的确哈、哦，我觉得这是公司的文化。是，但是回到家中，我们又要面对整个社会价值观的框架。是啊、哦，那我可不可以请两位大概分享一下？如果你今天呃。作为一个生活在这个社会的人你有家庭的这个社会价值的框架，那到了职场又有职场的组织文化。陈医师，你会想要建议，作为一个当代的女性，她应该怎么样？也许做抉择，怎么样掌握自己的自主决定的权利？嗯。我觉
1: 得就回到自己的内心，你你想要怎么样被对待？要把你的需求大声的说出来，不管是你的伴侣，或者是你的家人，甚至你职场的伙伴，呃，知道你的需求之后，如果他们否决你了，我们再来想办法。嗯、可是你不说出来，大家永远不会知道，身为女性在各个方面她的需求是什么。是那呃。大家就会以社会给定的一些价值或者是文化，觉得女女性应该在这一块如何发挥去，去呃放在你的身上，然看你怎么发挥。可是你一定有你自己想要呃做的方法跟方式。那我觉得就是勇敢的说出来，不管是在伴侣的沟通，或者是家人的沟通，甚至是职场的沟通上，如果职场沟通不来。那我们就换个职场吧
0: 。<笑>是，了解了解，就是先要有勇气，<是>勇敢说出自己真正的想望，对对不对？了解。嗯、那 B B， 你的想法是什么呢
2: ？我非常赞同跟伴侣、跟家庭要沟通。那我觉得，其实够大的企业体应该要用一种，就是像是匿名反馈的系统，<是>因为我知道非常多人在职场上，尤其是女性，嗯、她想要反馈，他们觉得。公司的安排会让他们的家庭时间分配上明显的不足，但是会被他们的主管会白眼。嗯、Even 那些企业已经答说：“哦，我们就是非常尊敬、<笑>尊重女性的一些选择。<性>”那在我们国家的生育率也是一直往下掉嘛。嗯，所以就是他们也觉得要负一份社会责任，但是每个主管他们又有自己的 KPI 是要去达成，<笑>真的，那就会变成说哦。我这个部门女员工比较多，我的 KPI 哎、欸，是不是也可以适时的，就是调降？嗯、因为有的时候女性确实是要花更多的心力在育儿上。是比起我相信了，就算是现在我们思想跟观念比较开放的现在，大部分在育儿的应该还是女性的比例偏高。是，所以我觉得在不管是我们个人家庭跟企业政府，应该都要一起在这个思想上有转型，然后有成长
0: 。是了解。m b a b y 我猜。就是你跟你的呃共同创办人，你们的核心价值都有很多交集嘛，嗯，这一点在沟通上应该不会有太大的问题嘛，不<会>对不对？但是现在的难题，搞不好会在你的跟家人的沟通
2: ，<笑>对不
0: 對,对？你觉得跟不同的人沟通有没有什么特别的技巧要去注意？特别的
2: 技巧吗？<笑>我觉得我对外面的人讲话，只知道就是沟通还算无碍，因为我的个性比较直接，<笑>我比较不会去包装说，哎、呃，我今天想要讲一件事情，然后我拐18个弯。<笑>所以很多人跟我讲话拐太多弯，其实我都听不太懂。嗯、可是因为我觉得跟家庭的沟通，是因为我父亲长期是。在一个非常高压，小时候常被打嘛，嗯，然后常被骂、啊、被揍，对对对，哇！我小时候就常常翘课啊，嗯、然后有时候会打架什么的，嗯、所以就是长期以来对父亲的印象就是非常的恐惧。嗯，我觉得是因为这个恐惧让我不敢跟他交流，可是这个交流其实也仅限于个人情感。像是不管是企业的，或者是一些技术研发，或者是其他社会议题，这方面的交流是沟通无碍的。嗯、但是回到个人的时候，你会开始想说啊。今天讲这个，宝宝会不会生气？嗯、他会不会觉得？因为我小时候就是跟他说，我们班上有个男生去欺负其他女生，<哇>所以我就揍他。就我爸就拖着我到那个小学的操场，叫我跪在那边跪一个小时，<哇>要反省自己。我觉得那一次对我造成非常大的心理阴影，嗯、所以后来跟他沟通的障碍仅限于个人情感或是个人事务相关，嗯、其他议题呢是不受影响。至于跟外面的人，那就更不用说了，就是蛮没有问题的吧。陈、啊<笑>欸、医师，他
0: 这个算是一个特例哈 <Yeah. S 2>、哦，就是爸爸很特别，就是在沟通上会有需要用特别的心力去关照，是是，是或想办法用某一种方式去沟通嘛。那你呢？你自己的家庭会有遇到这样的父母沟通的问题吗？哦、跨世代没有，就是父母就是支持你，然后就是听你的，是
1: 是,是，反而是在伴侣的沟通上遇到了困难，嗯、所以最后是,是目前是单身嘛。所以<是>对，就是父母方面沟通是完全没有障碍的
0: 。那我想问一下哈，以我自己的经验是，我通常就是很怕。到后来结婚之后，甚至有小孩之后，才发现啊，我们的根本的价值观差这么大。嗯嗯、所以通常我会在还是朋友的阶段，就会把很多彼此的价值观先弄清楚。是是是
1: ,是。可是呃，我觉得呃，现在回想起来，嗯、我觉得太爱他了，不是。<笑>在年轻的时候，自己活在一个女女性应该是怎么样的框架里面，可是就被
0: 社会价值观框住。对对，對哦
1: okay、而而到现在发现那是不对的，我不想当那样的女性的时候，那个冲突就会出现了。是，对。OK，
0: <笑>好啦，所以说起来你也有一部分的责任嘛，是、啊，因为那个时候在选择跟沟通上没有对,對,對很确认一些事情，是是，好了解了解。哎<笑>、欸，我今天收获很多哎、欸，嗯、那我想最后想要请教两位，你们有没有什么在节目结束之前，你想要再做补充或送给听众朋友一句话，有没有这样的关键讯息想要传递？
1: 关键讯息就是
0: 说，其实女性是很优秀的，
1: <是>对，<是>大家要更有自信
0: 。我完全赞成，<笑><对>我知道，我相信女性将来一定会统治地球，对对。所以我老早就要归顺女性那 B B 呢？你有没有什么
2: 话？那其实我们新创公司参加了非常多新创团队，不管是培训或是一些组织，嗯、我有观察到我们的创办人的比例哦、喔，女性真的非常少，少而这些女性不是单身就是交往中没有办法步入婚姻。对，但是反观男性呢，最多已经生了三个孩子了，<笑>然后一半以上的男性都已经有家庭。是，对，这是非常大的落差，非常大的落差。我觉得女性真的是。假如说你有想法，然后你也觉得你有能力，其实不妨来外面跑跑走走。其实有很多跟你一样的人，是那我们可以一起作伴，一起成长。嗯、那这个节目的最后，我也想要问一下杨老师啊，是，杨老师，您提到您的孩子世界是意外有的吗？是。<笑>那在当下，你做什么样的决定？是是是那孩子出生之后，你的职场生涯上有什么样的改变吗
0: ？呃，没有，我觉得我。生小孩的那个时期、时间点真的很幸运，嗯，刚好是我在美国留学写博士论文，所以那个时候其实我没有很强大的工作取舍的压力，是、啊，对。然后那个时候，因为呃，我太太就是她陪我在美国念书，然后他在美国过生活，嗯，所以他有比较大的时间弹性，可以。支援我，那即使我很专注的在写论文，是，那我太太她本来就已经准备好，就是当我在专注写论文的时候，她有心理准备，我可能会
2: 就是没有办法，<笑>辦法
0: 对，没有办法帮助她，但是我觉得在那个阶段其实都还蛮顺利的，因为。在美国，其实他们的社区资源是很足够的，嗯、就有考虑到 stay home mom 的这种资源，是，所以他在社区里面其实有得到蛮多的 support。啊，就是支持，所以我也算很幸运
1: 。所以这也是台湾社会要学习的是是是。要么
0: 就是早
2: 点生，他老师念书的时候赶快把孩子生出来。<笑>不是，<對>就是提
1: 供给大家都会觉得全职妈妈你没有在工作，然后你已经在带小孩了，你你不需要什么资源。哦、是可是其实相反，其实全职妈妈需要的资源、欸、我
0: 反而想起来，我太太要回国，就是我拿到博士学位之后，我们要回国的时候，她心里有。突然起来，感受到一股压力，是、嗯、因为他觉得回去啊，他大概没办法继续 stay home mom， 而被周遭的家人支持。是，是所以其实回来之后，他大概就是继续照顾小朋友。你知道我回来的时候，小朋友两岁，嗯，所以他继续在照顾一年，小朋友三岁。其实三岁，你们觉得适合上幼稚园吗？嗯，这个看
1: 每一个人。对，你看，对
0: ，你要上也是悠悠班，是。所以我的小朋友大概三岁就要去上悠悠班，因为我太太已经感受到压力，她必须重返职场。是，嗯，对。而压力不是来自于我哦。对对？所以，对我们台湾的环境的确跟国外的环境是一样，不一样的。对。但是我觉得，其实世代真的在交替。我觉得我们台湾的环境也在变化
1: ，越来越好。那我是觉得。大
0: 家要勇敢说出自己的需要，是我觉得应该然后除非呃是很特殊的状况，<笑>或者我觉得应该都有办法可以慢慢取得沟通的。机会是，好啊。那我今天收获很大哈、哦。那因为两个女性在我面前，我绝对不敢忤逆她们。<笑>那我要谢谢各位听众的这个收听啊。那也希望这一集我们的交流对大家是有帮助的。那也感谢两位的参与，谢谢,谢谢两位。那也谢谢各位听众，下次见。